0: Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Thank You For Riding Podcast. Vielleicht habt ihr in der Episodenbeschreibung schon gesehen, dass es diesmal den Titel Raw trägt. Könnte man auch ungeschminkt oder die Wahrheit oder sonst irgendwie nennen. Aber wieso heißt er nicht wie sonst? Sonst hatten wir ja eben der Entdecker oder eben der Racer. Ich war kurz versucht... Die Legende zu schreiben, aber das mag mein Gast überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht sein Ding, dass man ihn so nennt. Also bin ich dem Wunsch nachgekommen und gesagt wir dass wir wirklich echt sehr emotional auch alles besprechen. Ich nenne die Folge Raw. Um wen geht's? Heute ist zu Gast Tibor Simay. Solltet ihr hm. hoffentlich alle kennen. Ich werde jetzt nicht aufzählen, was er alles gemacht hat, weil ich glaube, dann ist die Episode auch einfach so schon rum. Plötzlich verschwand irgendwann Tibor mal von der Radfläche oder von der großen Fahrradbühne und keiner wusste so richtig warum. Da wollen wir heute drüber sprechen und dann werden wir garantiert von Hinz über Kunz von A nach B und bei Z enden, weil ich weiß, wie das Ganze laufen wird, weil es immer was zu erzählen gibt in Tibors Leben und deswegen gucken wir uns das heute einfach mal an und beleuchten so ein bisschen Tibors. Bike-Welt. Eins vorweg vielleicht noch, ähm, ich muss schon direkt eine Warnung aussprechen, dass es heute vielleicht äh, akustisch einen Ticken bayerisch eingefärbt werden kann, weil wenn Tibor und ich miteinander sprechen, wir verfallen beide gerne dann in so ein bisschen Slang und vielleicht wird es dann ein bisschen bayerischer, wenn es da Fragen gibt, wisst ihr ja, alles immer in die Kommentare packen. So, aber jetzt geht's los. Und wir schauen mal, was uns Tibor zu erzählen hat. Servus Tibor, schön, dass du heute da bist. Servus Rainer. Lass uns mal ganz kurz auf Zeitreise gehen. Steigen wir in eine Rakete ein und fliegen zurück in den Winter 2017, 2018. Plötzlich, Tibor war schon weg irgendwie aus der Radlbildfläche, aus der Radlindustrie. Dann gab es ein paar emotionale Posts. Und keiner wusste eigentlich, wo ist er? Denn? Was war da los?
0: Da triffst du den, da triffst den Nagel wirklich auf den Kopf. Ich habe echt eine nicht Sinnkrise, würde ich sagen, sondern was mich. Ich war einfach leer. Ich war einfach absolut leer. Was passiert ist, ich war ja bis 2015 bei Canyon. Und ich hatte 2013 schon eine sehr, sehr emotionale, ähm, können wir nachher darüber sprechen, eine eine Begegnung auch mit mit dem Chef. Also für mich war immer der Chef der Wichtigste und die Leute natürlich drumherum. Aber klar, am Ende des Tages, wenn es ums Budget geht. Und dann ähm, hatte ich mich 2015 im Dezember bei Canyon verabschiedet und habe gesagt, so, und jetzt stelle ich mich nochmal auf. Ist denn der Tibor der Wichtige oder ist denn der ist es wichtig, was der Tibor macht oder was, was ist denn wichtig? Ich wollte es wissen, ich wollte für mich wissen. So, dann bin ich 16, 17 eingestiegen in SQLab, in natürlich, Saalbach war eh schon, aber dann Magura und, 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 und. Dann habe ich ähm, Magazinbetreuung gemacht. Ich habe äh, ähm, Produktvorstellungen gemacht. Und dann ist Folgendes passiert. ich habe äh, bei der IHK den Train-the-Trainer gemacht. Das ist so, und das ist so ein... Art Assessment, Vollgas und das war so krass, dass ich bin raus, ich war der Einzige mit Kappe, mit, lang, mit halblangen Haaren, war mit dem Chef auf einmal per Du und hat mir einen Job angeboten, weil ich okay. der Einzige war, der Emotion hatte. So. Und als ich dann auf die Eurobike 2017 kam, ist Folgendes passiert, dass ich einfach, ich war so leer, dass ich gemerkt habe, dass Menschen, die mich bezahlen, die mit mir arbeiten wollen, meine Emotionen kaufen. Und es hat mich nicht abgeholt, weil ich wir haben uns kennengelernt, wir haben uns sehr sehr ehrlich kennengelernt
1: sehr sehr ehrlich. Du kannst ja, ja. nachher darüber ja. sprechen. Wir
0: hatten ja kurz, als wir uns telefonisch äh, connected hatten. Und ich kann nur also Emotion ist für mich nur da, wenn die Ehrlichkeit da ist. Und das war für mich weg. Und mit diesem Weg war für mich die Leidenschaft weg. Und als die Leidenschaft weg war, war ich, wusste ich nicht mehr, wo ich war. Weil die Branche war meine Familie. Jetzt war ich natürlich schon längere Zeit mit, meiner, mit meinem Mädel zusammen und ich bin heute noch unglaublich verliebt. Das ist, sie inspiriert mich jeden Tag. Ja, sie ist auch ehemalige äh, Vorkurs-Profi-Athletin gewesen. Aber was, was wirklich so intensiv war, ich wusste nicht mehr, wo, 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 ich, ich war leer, ich war getrieben, ich war... Ich, ich, ich wusste es nicht mehr. Dann bin ich irgendwie zum Surfen gegangen. Ich kann, eben, ich kann nicht schwimmen. Also ich bin ein ganz schlechter Schwimmer. Aber ich, wir sind irgendwo zum Surfen hin. Und äh, da kann man nur bis zwei Meter, beziehungsweise du stehst ewig lang, du kannst 100 Meter reingehen ins Wasser, bist immer noch, stehst halt, wartest auf deine Welle. Und es hat mich total abgeholt. Ganz ehrlich, ich wusste nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's. Also kaufen wir uns einen Land Rover, machen Vanlife und fahren um die Welt. Das war der Plan. Und dann ist Folgendes passiert, dann habe ich, weil ich so von, weil alle so ehrlich zu mir waren, also alle meine Partner, die ich hatte, ich bin nicht zu jemandem gegangen und habe gesagt, okay, da kriege ich jetzt mehr, das habe ich einmal gemacht, können wir auch drüber sprechen, Alpine Stars. Ich bin einmal wegen Kohle wohin gegangen mit mehr und mit Tränen wieder zurück, wo ich war und bin mhm. da wieder mit offenen Armen. Also du merkst, mhm. mich gibt es nur mit Emotionen und, und als ich dann zurückkam, habe ich gesagt, okay, das war's und habe mich bei allen verabschiedet, auch bei Magura, auch bei der heute noch mein Arbeitgeber ist, bei SQLab, wie sie alle heißen. Und dann ist folgendes passiert: Ich habe äh, gesagt, hey, zum Verabschiedung, weil ich habe eine Leidenschaft zum Motorrädern. Der Nachbar ist DTM-Profi geworden. Ich wollte halt immer Motorrad. Wir hatten kein Pulver, immer, Pulver im Haus, mhm. kein Geld. Und dann habe ich halt einen BMX abbekommen. Und, so. und dann habe ich gesagt: Motorräder war schon immer meine Leidenschaft. Komm, ich stelle euch eure Produkte für die Motorradlinie auf der Eikma vor. Und dann ist das eine dabei. Dann war alles neu, macht der Mai. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich komme in, eine, in, in ein Segment, was mich schon immer inspiriert hat. Und dann fange ich von vorne an. Also ich war 1.1.2018 aktiver Arbeitsloser, also als Selbstständiger. Mhm. Und habe eigentlich dann schon wieder ein Jahr gerockt, was... Nochmal, es war genau das Gleiche, es sind nur andere Leute, Es waren die Leute haben mich nicht mehr angerufen wegen dem Vorderreifen oder welche Gabel soll ich fahren oder welchen Druck, sondern es ging halt dann um motoren wo obwohl ich gar keine Ahnung hatte, aber ich war halt immer ehrlich. Also ich wurde an die Hand genommen, aber ich habe durch, da sind ganz, ganz viele Sachen passiert, aber ich war so leer und jetzt drei Jahre später bin ich eigentlich erst, oder kann erst darüber sprechen, und fühle mich aber immer noch, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Weil, weil jetzt habe ich Motorrad gemacht, jetzt fahre ich wieder Fahrrad, weil mein Hund äh, eine Bespaßung braucht und ich habe wieder Leidenschaft am Fahrrad. Motorrad ist geil. Also es ist völlig verrückt. Aber das, was da passiert ist, ist es war einfach zu viel. Ich habe den, den Abstand nicht zwischen Professionalität und Privatleben. Das konnte ich nicht handeln.
1: Also das heißt eigentlich, im um Gottes Willen, ich bin ja jetzt auch nicht Sigmund Freud. Ne? Oder und darum soll es auch gar nicht in die Richtung gehen, aber es war weniger das Radfahren, dass die Lust am Radfahren weg war, die war vielleicht gedämpft, aber tatsächlich warst du eigentlich der, der sich ja, ich sage mal, selbst im Weg gestanden ist, aufgrund der äußeren Einflüsse, die alle auf dich einwirkten und du eigentlich nicht mehr wusstest, wo links, rechts,
0: oben und unten ist. Ich habe ein Schweinegeld verdient, Rainer. Ich habe ein Schweinegeld verdient, aber warum? Ich war auch getrieben. Du musst dir vorstellen, so wie wir jetzt hier sitzen, wir sitzen in einem super geilen Living Room mit einem geilen Tisch und stell dir vor wir gehen jetzt wir würden jetzt essen und du schaust mich an und redest mit mir und bei mir passiert nichts im Gesicht mhm. und am Tag 3 passiert was das kann nicht sein aber ich hatte am Tag 1 Tag 2 weiß ich noch wer wann an mir vorbeigefahren ist mit welchem Rahmenfarbe zu welchem warum, verstehst du das ich kam nicht mehr runter ja. warum weil weil das, was ich gemacht habe, das ist sehr menschlich. Ich habe immer, ich bin so, ich, das ist super unprofessionell, aber mich gibt es auch nicht anders. Also ich kann nur, wenn das läuft, wenn es ein Team ist, mir geht es auch nicht, weißt du, wenn wenn du jetzt sagt, ja, Canyon ist so und so groß geworden und die haben dich gehabt und das war ganz wichtig, dann sage ich, nein, ich bin ja nur ein kleiner Stück von dem Kuchen. Da ist schon, da ist schon viel passiert. Ich habe extrem viel über mich selber kennengelernt. Also, oder, oder gelernt, nicht kennengelernt, sondern gelernt und ich muss echt aufpassen.
1: Ja, klingt so tatsächlich, dass du vielleicht, auch hier, ich will dir nicht zu nahe treten, vielleicht da anfällig bist, aber gleichzeitig auch wahnsinnig reflektiert. Und Emotionalität ist ja tatsächlich eigentlich ein guter, ein guter Führer, ein guter Leit, ja, oder gute Leitplanken, gut, schwieriger Motorradfahrer zu sagen, dass Leitplanken gut sind, gell? aber... Leitplanken trotzdem gut, um den Weg selber zu gehen, um einfach nicht zu sagen, ich renne nur Zielen hinterher, nur Sachen abzuhaken, nur dem nächsten Gehaltcheck, nur dem nächsten, vielleicht auch Cover, das ist als Bike-Profi unumgänglich. Aber trotzdem ist das doch, glaube ich, echt der richtigere Weg. Das ist
0: der richtigere, aber... Auch der Härtere. Es ist der, der Härtere. Die Geschichte geht da los. Meine, meine Mutter starb sehr früh. Ich war vier Jahre alt. Und ich glaube, ich reflektiere mich, seit ich fünf bin. Und das ist krass für mich, weil es gibt, es gibt für mich kein anderes Leben. Also ich reflektiere mich in so von, also das ist wirklich Fluch und Segen. Ich würde sagen Fluch und Segen. Und wenn du lernst, damit Geschäft zu machen, ist es der Fluch. Weißt du, wenn du dann ein Video drehst und dann am Schluss heißt, ja, und jetzt bringst du noch deinen T-Ball-Lacher, dann hast du mich verloren. Weil ich denke, dass die Sache, alle Videos, die ich gemacht habe, nicht alle, sondern ein paar waren sehr professionell und dann merkt man auch, dass, also ja, ich habe viel über mich selber gelernt, aber das ist ehrlich, weil wenn der Kameramann lacht, wenn du quasi der Kameramann bist und wir machen ein Video und wir stellen ein Produkt vor und so und wenn du zum Lachen anfängst oder so, dann ist es ja nicht, dass ich das absichtlich mache, sondern ich sehe einfach deine Mimik, du siehst meine Mimik und dann entsteht das. Das heißt, wenn du jetzt zu mir sagst, sag fünfmal das Gleiche über zwei Minuten, dann kann ich nicht, ja. weil jeder Moment ist anders. So Und ja, und dann kam natürlich das Interesse und hier und da und Tibor hier und Tiber da und können wir nicht und haben wir und... Jetzt ah, hier mit Saalbach und hier und dann wollen natürlich auch andere Partner wollen mitschwimmen. Andere Partner, klar, da gibt es Partner, die sagen, wir haben kein Budget, dafür bist du zu so eine kleine Nummer. Aber die sind aber auch wieder wichtig. Also die Geschichte ist unendlich. Deswegen. Aber wie, genau das, was passiert dann in der Industrie, wenn eben
1: das nicht abkömmliche Gesicht Tibor Simai, sagt, aus. Das war's. Was ist dann? Na, hey, das kannst du nicht machen, hier nochmal 5 okay. Euro mehr, warte mal, warte, na, da bauen wir da was anderes, bessere, oder ist... Tränen. Ob, es wird akzeptiert. Tränen. Tränen.
0: Ganz viele Tränen. Cosmic Sports, wir sind, ich bin weinend da gesessen, das war meine Familie. Nochmal, ich, ich bin ja von meinem Privatleben weggerannt, weil ich immer Angst hatte, verletzt zu werden. Also, wenn du mit einer Frau zusammen bist und du wirst halt, oder es geht zu Ende dann, das ist eine Verletzung und das, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich immer gedacht, ich bin... Also, ich renne halt lieber. Ja, das war mal eins. Und auf der anderen Seite war es halt so, dass das war, das war halt meine Familie. Warum ich war, klar, logisch, der Mechaniker und egal mit wem ich gesprochen habe, ich, habe das, ich nehme das mit. Das ist, ich weiß von jedem, den ich kenne, Teile aus seinem Privatleben. Und das wird natürlich mehr und so weiter. Und deswegen, ich, als ich weg war, das war schon ein großes Drama. Und ich habe halt die Hosen runterlassen und ich bin aus einem Moment raus, wo ich nur zornig war. Ich hätte ja schlau sein können. Ich hätte ja sagen können, ja, jetzt lasse ich halt noch ein paar Verträge weiterlaufen. Weißt du? Und dann kriegst du 18 noch dein Geld und 19 noch. Und dann kannst du hier noch, dann machst du halt ein bisschen weniger. Ich konnte nicht. Eurobike 2017 ist mir der Kragen geplatzt und ich habe es rausposaunt. Ich glaube, das war's. Das war's. Ich, ich, ich kriege keine Luft mehr. Ja,
1: es ja, war ja wirklich von heute auf morgen auch, ja. zumindest für Außenstehende. Und nee, es war so. Wirklich einfach von heute auf morgen Ende, ohne großes Finale, ohne nochmal, eine, dies, das nehme ich nochmal mit, sondern nein, aus.
0: Aber wer war Tibor Simai Also nochmal, wer, ja, ich habe viel gemacht, aber ich war auch viel im Detail, also was habe ich getan? Also wenn, wenn, wenn es gibt Leute, die sagen, ja, was will denn der der, 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 der war ja damals schon alt, oder, das, also ich, ich bin ja schon früh ergraut, und dann sehe was hat der international zerrissen? Martin Silberström, ich war Kampfrichter beim beim uh, 26 Tricks und mein so: Ja, wer bist denn du? Was hast denn du gemacht? Das klar, logisch. Ich war ein BMXer, ich bin nach Amerika gegangen, bin da drüben Rennen gefahren, kam zurück, bin vor gefahren und bin halt national gut gewesen. Ich habe halt international die Eier nicht gehabt und national bin ich halt mit Flat Pedals, so wie es war, gegen Cedric Rassier, Michael Del Dick und und äh, und Roger Rinderknecht, halt mit Flat Pedals im Start ähm, am Spring gestanden am Gardasee. Und das war halt, ich wollte halt zu so den Menschen, ich wollte. Aber da sind wir doch wieder bei der Emotion.
1: Ich ja. glaube, natürlich, du kannst Fahrrad fahren, ohne Frage. Aber ich glaube, der Mensch oder viele Marken, viele aus der Industrie haben dich gekauft wegen deiner Emotionalität, wegen deiner Art, wegen deiner Art mit Menschen umzugehen, auf Menschen einzuwirken. Wieso hättest du sonst so lange Jugendcamp machen sollen? Mit den Leuten hast du zum Teil heute noch Kontakt. Da hast du Freunde dazu geholt, die überhaupt kein Pro-Level sind, sondern einfach mit... Ja, grüße gehen raus an Schlichi. <lacht> ähm, ähm, um, einfach, um einfach zu sagen, die können wunderbar trotzdem fahren, aber die hast du auch einfach mitgezogen, weil du sagst, die passen. Die kann ich auf Kinder-Jugendliche schrägstrich loslassen. Das war dir ja auch immer alles tatsächlich wichtig. Und wie ich dir selber auch schon mal gesagt habe, ich nochmal, der einzige Hobbyfahrer, einfach ganz, ganz banal, komme gerade von A nach B mit dem Radl. Du hast immer Servus zu mir gesagt, du hast immer, du weißt heute noch, wie wir uns kennengelernt haben, was wir gemacht haben, wie es war. Und das ist nicht ganz so selbstverständlich in dieser Welt, Profisportler, ich habe mit Fingern gerade Anführungszeichen gemacht, weil es ja nicht mehr so ist, und Hobby trifft einen. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Und ich glaube eben, dass es da mehr um wirklich den Privatmensch Tibor in vielen
0: Sachen ging. Ich glaube aber auch, dass du, ich glaube, dass die das am Anfang gar nicht wussten. Ein paar wussten das natürlich. Aber als ich, klar, als ich bei Kenyon unterschrieben habe, ging es ganz klar, dass, was heißt unterschrieben? Also als ich halt mit Kenyon einen Vertrag gemacht habe, war auch ein sehr emotionaler Tag. Aber da ging es dann darum, also nochmal, du hast schon graue Schläfen. Also wie kannst du, unser, wie kannst du ein Vorbild sein für unser Stitched? oder für unser Dör Entschuldige, Springrädchen, die Koblenzer, Michael Kaiser, liebe Grüße. Und ähm, wenn, du schon, wenn du schon langsam grau wirst und so. Und dann haben wir einfach nur vier Stunden über dieses Rad gesprochen und gesagt, wir wollen dich. Und du gehst hier nicht mehr raus, ohne dass du unterschreibst. Und dann habe ich gesagt, nee, ich unterschreibe nicht, ich will eine Nacht drüber schlafen Ja, wir geben dir so und so viel mehr. Bumm. Und ich so, wow, krass. Wow, Fahrradfahrer, ich verdiene Geld. Also nochmal, wir reden, nochmal, das ist netto, Limit, also das, das, ist nicht, das war nicht viel Geld, aber es war halt damals viel Geld für jemanden, der halt einfach oh, 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 oh. lebe ich heute halt den Tag hinein. Von so. Nix ist etwas schon und, viel. Genau, genau. Und was aber ganz geil war, ist, ich bin nicht jemand, der was ich immer gelernt habe oder was mich immer interessiert hat, ist, mich hat nicht das interessiert, was schon war und mich hat nicht das interessiert, was schon gut ist. Mich hat das interessiert, was uncool war. Mich hat das interessiert, was man besser machen kann. Du musst dir vorstellen, ich, kam, ich war ja bei Oakley. Um, ohne Budget natürlich, klar, Oakley war cool, aber ich kannte natürlich die Münchner Riege, Ismaning und so weiter. Und dann haben die gesagt, Tibor, also wenn du zu Canyon gehst, schmeiß man dich raus. Oh, Ton, 2007, Ach. 2006, 2007. Okay. Ein Jahr später wollte der Marketingchef ein Fahrrad von mir, von Canyon. Mhm. Und... Weißt du, Roman Arnold rief mich an vom Giro d'Italia. Ich weiß es wie heute. Ich war in der Sportschule und äh, klingelt das Telefon und Dann meinte er so, ja, und hier ist der Roman, bin gerade vom Giro d'Italia. Und das wäre cool. Ähm, ich habe gehört, ich brauche dich, wenn ich so ein Springrädchen bauen will. Und genau, aber jetzt habe ich gesehen, dass... Und, sei, seid ihr die, die, die Räder im Karton verkauft? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Dann sehe ich, seid ihr ja völlig verrückt. Ich sage, pass auf, machen wir es einfach so. Ich kenne die nicht, du kennst mich nicht. Treffen wir uns halt einfach. So. Und dann ist was sehr Emotionales passiert. Deswegen die Verabschiedung, da würde ich nachher gerne noch ja. drüber sprechen, weil gerne. die waren noch emotionaler. Und dann ist was sehr Emotionales passiert und dann haben wir uns kennengelernt, haben zusammengearbeitet und dann ist das ja halt gewachsen. Und dieses Wachsen war so schön und dieses Lernen, aber auch die Verabschiedung war sehr emotional und hat wehgetan. Also da war dieses… So.
1: Genau. Aber dann lass uns doch da tatsächlich drüber sprechen, weil ich glaube, hier muss man ja schon sagen, dass du für Canyon schon wahnsinnig viel gemacht hast. Zumindest, zumindest jetzt im Dachraum oder in Deutschland zumindest, ja, doch, doch. weil... Da ist natürlich viel passiert. Nicht, dass du, dass du noch beratend warst. Du selbst damit gefahren bist. Du hast ja auch tatsächlich diverseste Videos gemacht. Ich glaube, bin mir gar nicht sicher, ob es damals schon YouTube gegeben hat. Aber trotzdem, das alles gemacht, die Vorstellungen auf der Eurobike. Du warst ja Canyon. Und da kam dann erstmal lang nichts und dann kamen erst die Fahrräder.
0: Und ich, ich sag dir ganz ehrlich, Rainer, es war so geil. Das war so ein geiler Höhenflug, aber dieser Höhenflug war positiv. Also es war so ein, ich, ich, ich hätte dir, egal, ich hätte 20 Tage durchgearbeitet, ohne zu schlafen. Weil ich wurde abgeholt. Ich wurde, nicht, dass mir der rote Teppich ausgerollt wurde, aber es war einfach so eine Menschlichkeit. Ich kenne bei Kenyon, ich konnte bei Canyon von der Putzfrau bis zum Chef jeden Namen sagen. Und, und, und ich kannte jeden persönlich. Und, also Ich habe angefangen 2007 mit 70 Leuten. Und der Roman hat mich seiner Frau vorgestellt und ich war bei ihm privat zu Hause und das war ganz, das, wenn du mich so abholst, erreichst, was auch immer, wie man das bezeichnen möchte, dann, dann bin ich wie ein Pitbull und gehe da raus und beiß so lange bis durchaus Holz. Und, und das ist halt dann passiert und es gab ja kein YouTube, du hast recht, oder es gab YouTube, ich weiß nicht in welcher Form, aber... Was wir gemacht haben, wir haben halt die Räder vorgestellt. Warum? Weil die Marke hätte emotionalisiert werden. Und jetzt kam halt Markus Gräber, unser Fotograf, Bikefotograf fotograf kam halt auf die Idee, so, mach doch, komm, wir machen so Videoproduktionen und du stellst halt die Räder vor. Er so, sagt, ja, ich, schau mir an, ich bin ja ein dicker Vogel, da sitzt doch so keiner auf dem Renner. Ja, aber du hast Leidenschaft zum Fahrrad. Und das haben wir in diesen Videos gemacht und da gab es ja auch Versprecher und Outtakes und das war ja alles Wahnsinn und ich habe mich dadurch nicht besser gefühlt. Also du musst dir vorstellen, ich habe ja, hab ja im Jahr locker 30, 40 Fahrräder nur an Kumpels vertickt. Wir haben ja auch gesprochen. Ja, genau, wir sitzen hier. <lacht> aber nicht, dass ich, der Roman hat zu mir gesagt, pass auf, ganz, also, wenn wir von Roman sprechen, Roman Arnold, Chef von oder ehemaliger Geschäftsführer von Canyon und oder Gründer, hat Er hat gesagt, pass auf, du kannst alles machen, aber keiner kriegt das Rad billiger. Das sind eh schon günstig, aber wir haben Verpackung, Versand, haben wir umsonst gemacht und noch ein Goodie. Genau. So. Und Dinge möglich gemacht, weil es halt über mich ging, weil vielleicht Lieferschwierigkeit und so weiter. Also ich, ich, und dann irgendwann hat man auch mal gesagt, das ist, alleine, dass du so viel Räder vertickst, also kannst du ja eigentlich schon, dann ist ja dein Gehalt schon gezahlt. Also es war, ich schweife schon wieder aus, es ist Wahnsinn. Krass.
1: Aber ich glaube, auch das, das ist ja auch diese Sache, du hättest dich wahrscheinlich niemals so eingebracht, wenn man dich nicht auch, mit Respekt behandelt hätte und dich eben auch das Machen hätte lassen. Weil eigentlich, das meine ich überhaupt nicht, nicht böse oder so, warst du ja bloß der Fahrer. Du hättest ja eigentlich bloß mit dem Radl Fahrrad fahren sollen. Und zwar am besten heute da, morgen da und übermorgen da. Hast du aber nicht gemacht du saßt damit in der Werkstatt drin, du hast das zur Not in Cardone ja. mit reingehoben, ja. du hast eben deine Freunde nicht zwingend mobilisiert und ihnen das Canyon aufgeschwätzt, aber trotzdem, du warst halt da. Wenn irgendjemand Canyon gesagt hat, hast du geschrien, hier, bis wir festgestellt haben, es ging um Grand Canyon. Nein, aber ohne Spaß. Also du warst ja immer da. Und ich glaube, das ist dann schon auch wiederum die positive Kehrseite der Medaille,
0: wenn man so mit dir umgeht. Das, genau das war es. Und das ist halt dann aber auch für jede Marke oder für jede... Sache, für die ich gearbeitet habe, ob das jetzt Saalbach war, ob das jetzt Livefood war, Kender, SQLab oder oder oder. Also alles, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe, war immer langfristig bis auf einen zwei Ausreise. Also ich habe jetzt zwei Ausreißer im Kopf, die also ich habe voll ins Klo gegriffen, aber es muss ja auch mal sein. Ja? Und du lernst auch daraus. Und das Schöne ist, man, wenn man sich, wenn man sich ehrlich verabschiedet, dann kann man sich auch ein zweites Mal sehen. Und ich habe ich habe auch immer gesagt, dass wenn ich woanders hingegangen bin und ich kriege da mehr, dann habe ich auch gesagt, das ist viel mehr. Oder ich habe auch gesagt, warum ich, warum ich diesen Schritt mache, weil ich mich da verwirkliche, weil ich meine, mich mehr verwirklichen zu können. Oder oder der Schritt von SQLab zu Canyon, dann natürlich, der Bruder von Canyon ist Ergon, dann zu, natürlich zu Ergon, weil der Roman gesagt hat, hey, red doch mal mit meinem Bruder. Da können wir noch was mit Griffen machen. Dann kam ja dann, das war ja noch, da hat der Ärger noch gar keine Sättel gehabt. Mhm. Und dann haben die Sättel gemacht und dann war ich das dick. Dann haben die noch Alpine Stars Vertrieb gemacht und dann wieder zurück zu SQLab. Und ich habe mich, ich weiß noch, 2015 im Dezember, ich habe mich zwei Tage von allen mit mitarbeitern verabschiedet. Also alle, die ich an dem Tag, an diesen beiden Tagen gesehen habe, das waren über 750 Leute. Weil mir das, und heute noch habe ich Kontakt. Heute noch habe ich Kontakt. Ich, ich war gerade bei dem Doktor, der mich vor zwei Monaten operiert hat, der Manuel. Der hat sich äh, zwei Fahrräder gekauft und habe dem halt das Setup gemacht, weil du, das, ich weiß ganz genau, dass du, egal was du tust, aber das muss halt passen, das muss halt perfekt sein, das muss halt. Und da sind wir aber bei
1: dem Punkt. Es gibt ja oftmals in der Geschäftswelt, letzten Endes ist dann die Bikeindustrie auch eine Geschäftswelt, den Satz, Nö, ja, Menschen sind ersetzbar. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass der Mensch ersetzbar ist. Die Position ist jederzeit ersetzbar, ohne Frage. Aber der Mensch, der Mensch Tibor, den wird es bei Canyon halt so nicht mehr geben. Und deswegen, weiß ich nicht, ich war ja nicht dabei, aber so kann ich mir halt dieses 2013er Verabschiedungsdrama dann schon auch erklären. 15. 15, 15 Entschuldigung. Ja. Um dann zu sagen, ja... Da glaube ich schon, dass wirklich, wie du schon gesagt hast, die sprichwörtliche Putzfrau Heulen am Boden lag, weil du gesagt hast, das war's.
0: Also sagen wir mal so, dass die, dieses das war's, war's für, weil ich, es, es war krass, ich, ich, kann ja, ich kann ja sprechen, es war die Weihnachtsfeier am Samstag, ich stand am Montag vor der Tür bei Canyon und ähm, ich lief der Frau vom Roman in die Arme, der Gesine. Und die Gesine sagte, was machst denn du du warst ja gar nicht auf der Weihnachtsfeier. Dann also ich, ich möchte mich verabschieden. Ich rufe sofort den Roman an. Und dann hat sie den Roman angerufen. Und nochmal, wir reden ja schon von 750 Mitarbeitern. Also ihr müsst euch vorstellen, wie emotional das war. Das war, ich, da ging es nicht darum, ich war keine Nummer. Und er war für mich auch keine Nummer. Er war nicht für mich ein Arbeitgeber. Sondern es war auf einer für mich auf einer emotionalen Ebene. Für ihn, das kann ich nicht sagen, weil er ist ja nicht hier im Raum. Und dann... Okay, wir tre ihr trefft euch um so und so viel Uhr bei, bei seinem Lieblingsitaliener. Und ich musste mir erstmal zwei, was habe ich damals getrunken? Ich habe irgendwie glutenfrei unterwegs, habe kein Bier getrunken und dann zwei Abholspritz. Ich habe eine Viertelstunde lang nur geheult. Also die Marke Canyon, das hätte auch Marke XY sein können. Nur Roman Arnold hat mich emotional in seinen Bann geschlossen, als wir uns kennengelernt haben. Ich war auf seiner Toilette privat und so weiter. Also nochmal, das war einfach, das, und dann mache ich. Und dann geht es auch, das ist auch das, was heute in der Geschäftswelt fehlt. Wenn du in einem Unternehmen bist und wir reden von, egal ob 10, 20, 30, 100, egal wie viel, die Putzfrau bis zum Chef. Jetzt haue ich rum, wir haben vorhin diese Dinger getestet. Vom Putzfrau bis zum Chef, alle sind ein Team. Und wenn du das verstanden hast, dann funktioniert das. Und wenn du das nicht verstehst, dann, ja, dann musst du halt eine Bitch sein. So, und das war es aber nicht. Und das war nach der Verabschiedung, wir haben, wir haben, wir haben uns ausgetauscht, warum, wieso, weshalb. Und äh, dann haben wir uns umarmt. Das war sehr emotional. Und ich, wir haben Jahre danach noch, äh, habe ich ihm geschrieben, wo ich bin, was ich mache, was ich tue. Und wir haben uns noch getroffen und so. Ich äh, bin ihm unglaublich dankbar. Und ich bin ihm unglaublich, so, er hat mir so die Hand gegeben und er hat mich nie hängen lassen. Und? in Phase, wo ich, ich wollte ja immer der Athlet sein, ich wollte ja, wenn, 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 wenn wir zwei jetzt hier sitzen, dann wollte ich, ich wollte was tun und wenn ich es gut gemacht habe, dann wollte ich, dass du mich streichelst. Also diesen Streichler, diesen Sohnemann, das hast du jetzt gut gemacht. Das kam nie. Das kam nie. Warum? Weil wir ein Geschäft hatten. Ja. Und der Streichler kam natürlich auch nicht von meinem Vater, weil das war immer ein freundschaftliches Verhältnis, aber kein väterliches. Also dieser, diese Nähe, diese Berührung, die kam nie und deswegen bin ich immer gelaufen, 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 gelaufen. Und deswegen eine Emotion wie eine Freundschaft wie ein Schlichi oder so deswegen ist es so für mich das ist für mich komplett normal mit Menschen umzugehen weil ich auch so ich möchte oder ich wünsche mir dass sie auch mit mir auch so umgegangen wird nicht dass ich erwarte nicht mehr ich habe über einen Freund wirklich gelernt erwarten ist ein totaler und seitdem ich nicht mehr erwarte ist das echt unglaublich schön weil du kannst geben und wenn du nichts erwartest alles gut
1: sagt sich wahrscheinlich leichter als dass es tatsächlich in der Tat umzusetzen ist
0: Try it. Das ist krass, ist so. Es ist. Wie ist es
1: jetzt? Fährst du jetzt noch Fahrrad? <lacht> Fährst du jetzt wieder Fahrrad? Denn du hast mal zu mir was ganz, was, was für mich echt Grauenvolles gesagt, dass ich als Otto normal Arbeitnehmer Tag, wie auch immer er gelaufen ist, ich setze mich aufs Bike, blast den Kopf frei, habe richtig Spaß eine Stunde und wenn er stundenlang im Kreis fahre ist ein kleiner Hüpfer dabei, ein bisschen Twelz, noch viel geiler, klar. Und du hast gesagt, aufs Fahrrad setzen war purer Stress, war das blanke Grauen
0: und das ist schon schrecklich. Das ist krass, gell? Ja. Das ist krass, weil du immer, du hast vorhin schon erwähnt, oder ich weiß nicht, ob wir da schon den, das Mikrofon haben laufen lassen, aber dieses Cover, dieses, das nächste Cover und das nächste Fotoshooting und was schön ist, du versuchst natürlich, das Umfeld, was du um dich hast, wird halt Freund, freundschaftlich. Also dann ist der Fotograf, dann hast du halt eine gute Zeit bei der Produktion. So. klar. Aber ich bin, glaube ich, im Jahr zweimal noch privat Fahrrad gefahren. Und dann war es am Ende des Tages, war es dann auch Stress. Und du musst dir vorstellen, ich komm dann, du grufst dich dann ein in so einen Tagesrhythmus. Also stell dir vor, Jugendcamp, du kommst am Sonntag hin, dann berührst du die Kinder, Montag fängst du an, dann ist es ein bisschen holprig, dann Dienstag, Mittwoch wird richtig cool. Und am Samstag fahren die alle und am Sonntag sitze ich da nicht so, ich will gar nicht nach Hause. Das kann es ja nicht sein. Also ich war einfach, ich wusste nicht, wo ich. ich Klar, ich hatte 2007, 2008 war ich, war ich verheiratet. Die Ehe ging nach einem Jahr in die Brüche. Nicht, weil wir uns gestritten haben oder sonst irgendwas, sondern und der, wir haben den Alltag nicht äh, hinbekommen. Ja. Es war zu viel Erwartung aus beiden Seiten, ja, wo ich heute ganz froh bin, weil ich sehr viel gelernt habe. Und wir ja, haben eine ganz saubere Trennung. Das war echt schön. Und ich habe jetzt einen tollen Menschen an meiner Seite, bin vor einem halben Jahr Vater geworden. Und jetzt kommt der Punkt wir haben einen Husky, weil meine Frau hat einen Mascher und hat ist auch mit einem Husky auf, aufgewachsen. Und ich habe gesagt, okay, also wir können jeden Hund holen, aber mir kommt kein Husky ins Haus und auch nicht ein weißer Hund. Und was haben wir einen weißen Husky? Also der saß halt, als wir dahin kommen, gekommen sind bei dem Abholen für den Welpen, dann saß halt sie nur bei mir auf dem Schoß und sie war die einzige, die überhaupt nur zu uns hin ist, weil die so. Und dieser kleine Hund, diese Lotta Dana wurde schwanger, hat sich meistens um den Hund gekümmert. Und zwei Monate natürlich vor der Geburt, Dana ist natürlich auch eine ehemalige Sportlerin, die kannst du dir vorstellen, die hat halt zwei Monate vor der Geburt noch natürlich einen Kartoffelacker pflanzen müssen, das ist ganz klar. Das ist ganz, auch ganz wichtig für eine schwangere Frau. Und dann habe ich, mich halt angefangen, habe ich angefangen, mich um den Hund zu kümmern. Und irgendwann, ja, ich bin schwer und mit den Knien ist sowieso schwierig und viele Verletzungen gehabt, bin ich anfangs joggen gegangen. Joggen mit meinem Gewicht ist auch ganz intelligent. Dann bin ich halt wieder Fahrrad gefahren, habe den Hund vorne hingebunden und bin halt mit. Und ein Husky läuft ja nur, wenn du mitmachst. So. Und auf einmal ich so, oh das ist aber geil. Jetzt durfte ich drei Jahre in diesem Spielzeugwarengeschäft Motorrad alles machen. Also von Rennstrecke über, nochmal, alles. Ich bin in, in zwei Jahren, ich glaube, 100 verschiedene Motorräder gefahren. Also wenn du mich fragst über die Ergonomie von verschiedenen Fahrzeugmodellen, hätte ich jetzt auch eine Expertise. Also das Repertoire hat sich wirklich erweitert. Aber ich habe eine Leidenschaft zurückgefunden, die heißt nicht Geschäft, die heißt nicht Geld verdienen, sondern Fahrradfahren. Und das ist das, was mich eigentlich dazu gebracht hat, dass ich da überhaupt hingekommen bin. Und jetzt ist es so, dass ich alte Partner wieder angerufen habe. Also ich bin gerade wieder mit Cosmic Sports eng verbandelt, die haben mich auch nie hängen lassen. Sowieso hat mich eigentlich bis auf diese zwei mich hängen lassen, aber ansonsten hat mich da nie jemand hängen lassen und jetzt machen wir wieder so das ein oder andere Projekt, wir bauen jetzt einen Frieder da auf und so weiter und für mich ist aber die Frage, was ist der Tibor? Der Tibor geht nächstes Jahr, auf die, also ich gehe jetzt auf die 50 zu, ich werde nächstes Jahr 50. Wenn wir jetzt zwei, wenn wir zwei so reden und wenn ihr den Rainer nicht kennt, der hat noch dunkle Haare, sieht jung aus. Ich nehme
1: mal ganz so viele,
0: aber... Ist egal, aber weißt du, dem gegenüber, dem ich sitze, so jung fühle ich mich. Und das ist echt schlimm, weil wenn du dann in den Spiegel schaust, denkst du so, wow, jetzt laufe ich hier mit meiner Wasserbottle rum und schaue, dass ich meine drei Liter am Tag trinke oder vier sogar, damit mein Rücken oder meine Muskulatur nicht zu zumacht. Ich habe meine Herausforderung, aber ich bin halt im Kopf total jung. Und ich habe Angst vor diesem Respekt, Angst, so eine Mischung aus dem Altwerden. Und... Ähm, auf alle Fälle jetzt wieder Bock auf Fahrrad fahren. Aber genau, was ist der T-Ball so? Das, das, weiß ich noch nicht. Ich moderiere natürlich für Red Bull in Deutsch den, den Mountainbike World Cup. Letztes Jahr nicht, weil die hatten Schiss, dass ich nicht über die Grenze kam.
1: <lacht> Ach, die machen den wirklich live vor Ort? Nein, Nein das, geht, das geht, immer von Salzburg okay, aus, vom Red Bull aber Media aus. Aber da weißt du, was ich mach? sagen? Weil der Wittmann ist ja auch immer nur nach Salzburg gefahren.
0: Jein. Der Guido Heuber hat ja sein Tonstudio in Saalbach Hinterglem. Also, entweder sonst. Wo sollte
1: Guido? In seiner sagen.
0: Waschküche. <lacht> <lacht> so, also, der, der hat eine Waschküche, und die ist komplett, ähm, wie sagt man, ähm, so ein Tonstudio, wie heißen denn diese? Also,
1: Eierkatalog, verschalt, schaltigt. Schaltigt, ja. genau.
0: Ja. Voll geil. Und ich, ich war ja auch mal bei ihm zu Besuch, ganz feiner Kerl. Und äh, genau, ich darf da ähm, nach Salzburg, Red Bull Media House. Und ganz ehrlich, wegen Grenze, Pandemie und so weiter, ja, ich respektiere alles, das ist ganz klar. Aber am Ende des Tages scheiße ich auch drauf. In Form von, ich wohne 5 Kilometer von der österreichischen Grenze. So, jetzt, wenn ich da rüberfahre, ist 20 Meter nach der österreichischen Grenze, ist eine Post. Ja, da muss ich ab und zu rüber. Warum? ich muss ein Paket aufgeben. Weil das kostet halt da 4 Euro und hier kostet 17 Euro. So, ich habe auch mich bereit erklärt bei Magura. Ja, ich bin dabei bei Kurzarbeit, obwohl ich einen Vertrag habe. Also das kannst du mit einem Mitarbeiter machen, aber nicht mit einem externen. Ich habe gesagt, so, aber... 20 Meter sind wo, das sind meine 20 Meter Freestyle, die brauche ich einfach. Und ja. wenn der Polizist kommt, sage ich, ich habe zwei österreichische Partner mit 1000 PS Motorradmagazin ja. und Ding. Ich muss halt ab und zu mal was hinschicken. So. So, ja, also ich bin sehr konservativ wild.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist doch die beste Einstellung, gerade wenn du sagst, dass du, naja, sagen wir mal, Respekt vorm Alter hast. Weil erstens nehmen wir mal die Haarfarbe ab. <lacht> Aber ansonsten ist es doch auch keinerlei Anzeichen von Alter bei dir da. Weder im Kopf, mein, klammern wir auch deine Knie vielleicht aus. Aber ansonsten, der Antrieb ist ja da. Du bist ja immer noch jung im Kopf. Ich kann mir dir, ja, irgendwie wahrscheinlich wirst du schon geheiratet haben mit Anzug und Einstecktuch. Aber generell kann ich dir nicht vorstellen, 350. Flip, Flop,
0: Lederhosen okay. und Hemd. Ich wollte eigentlich mit Adiletten. Okay. Aber dann hat die Frau gesagt, das machen wir lieber nicht.
1: Okay. Alles gut. Alles gut. Nee, aber weißt, das könnte ich mir bei dir auch nicht ja, vorstellen. Ja, klar. Das funktioniert dann auch nicht.
0: Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Puh, ja.
1: Aber das heißt, jetzt eher wieder ein bisschen weg vom Motorrad. Ist übrigens auch, also finde ich auch ein Wahnsinn, dass das auch so nahtlos funktioniert. Ich, ich, ich schwadroniere jetzt einfach nur mal so vor mich hin. Ich weiß noch, dass, du kannst mich gern korrigieren, Einmal im Monat, einmal im Quartal ist Supermoto mit den Jungs in der Blablabla-Halle. Cut, 1000 PS, Vollzeitbeschäftigung.
0: Also ich kam immer wie die Jungfrau zum Kind, aber warum? Weil ich halt auch so im Detail war und weil du setzt mich irgendwo drauf. Beispiel, ich war ja lange bei Kenda, Kenda hatte mich geholt von Schwalbe, wo ich ganz froh war. Ich war ganz lange bei Schwalbe, aber die Struktur bei Schwalbe ist zum Kotzen. Nochmal, da gibt es ganz, ganz liebe Leute, ich habe da Leute, die, ich habe teilweise zwei, drei Leute nachts um zehn angerufen und ich habe gesagt, ich habe hier einen Antrag, einen, einen, einen Vertrag bekommen, der mir gekürzt wurde, obwohl ich tausendmal so viel Coverage hatte oder oder oder, also gewisse Gründe und ja, da müssen wir sprechen und bla bla bla, also diese Strukturen, also ganz ehrlich, da schießt es euch, da schießt es euch, geiles Produkt. Nochmal, geiles Produkt. Und bei Kenda war halt jemand, der, der Rico, der ist, also ist auch ein Freund, ja, der war damals auch bei Formula, auch die ganze Familie. Und der hat gesagt, hey, pass auf, wir haben einen scheiß Reifen, aber wir wollen was machen. So, und das interessiert mich. Und dann kam ich zu Kenda und ich kann dir die Wandstärke auf 0,2 Millimeter, sage ich dir mit meinem Arsch. Also du setzt mich auf ein E-Bike, auf ein Straßenbike, auf ein Marathonbike, auf ein Mountainbike, auf ein Rennrad, ist mir scheißegal, ich fahre die Kurven, fahre über Cobblestones, ich fahr, wir sind immer in Large gewesen, haben diese Tests gemacht, super, super langweilig, super langweilig und ich kann dir 0,2 Millimeter in der Karkasse sagen und das ist das, was es ausmacht, das ist das, was es am Ende des Tages für den Endverbraucher so entspannt macht auf einem Rad, weil der Reifen ist der einzige Kontakt, den das Fahrrad hat und das ist das, was mich abgeholt hat. Mich hat nicht abgeholt, ein Branding auf meinem Trikot zu haben, wo jetzt ein Sponsor steht, der mir Summe XY bezahlt, wenn er mir was bezahlt.
1: Aber das ist doch auch der Unterschied. Nimmst du jetzt einen mit Verlaub 18-jährigen Fahrer, das schaut vielleicht geil aus, was der auf dem Boden in der Luft macht. Das Feedback ist ähnlich, wie ich früher meinem Vater aus dem Urlaub erzähle. Der Rainer, wie war's? Schön. Ah,
0: danke. Ich ja, ich glaube aber, dass, ich, also ich glaube, dass es schon so Leute gibt wie mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die aber auch so Spaß am Detail haben, Spaß in, im Material, mit dem Material, die auch da gucken und eine Recherche machen, so R&D und sowas. Und ja, ich habe halt auch damals angefangen, als ich das hat ja auch am Anfang keinen interessiert. Also du musst dir vorstellen, ich bin jetzt ein Fahrer, kriege jetzt Material und dann schreibe ich dem eine E-Mail, wo ich halt Bebilder mit Abrieb vom Tretlager, weil ich das Gewinde nachgeschnitten habe, die Stirnseiten nachgefräst habe und gesagt habe, euer Werkzeug ist vielleicht bei dem Rahmen jetzt genau an der Grenze gewesen. Vielleicht solltet ihr nach fünf Rahmen vorher den, das Werkzeug austauschen. Und, so. und dann haben die gesagt, was ist mit dir los? Oder wenn du eine Felge auf ein Zehntel zentrierst, ein Zehntel sind zwei Haare, wenn du die Felge auf den Zettel zentrierst, warum schwarze Speichen das beschissenste ist, was es gibt. Bis heute, wir, sind, wir reden von 2021, jetzt war ich drei Jahre weg und es gibt immer noch schwarze Speichen. Eine schwarze Speiche gibt es durch die Anodisierung. dieser Speiche, wird die Speiche spröde und die kann nichts mehr. Und ich weiß noch, ich habe es geschafft, 2017 oder 16, 17 habe ich E13, langjähriger Partner, auch sehr emotionale Verabschiedung, ich habe gesagt, Lifetime, wenn du was brauchst, kriegst du es von uns. Ganz nett. Äh, Dennis Mankel, auch Joel Peters, also jetzt über Europa hinaus. Er mhm. hat gesagt, also wir, können die, wir können die Silber Speichen nicht verkaufen. Ja, jetzt hast du es uns erklärt und Ding und hin und her und entgraten und Ding und hier und da. Und also alles gemacht, dass diese Felge nicht sinkt, dass die gar nichts macht und auch zehn Jahre hält. Jetzt können wir diese Felge nicht verkaufen. Weil alle haben gesagt, wenn du Silber nicht speichern Speichen machst, dann kaufen wir das. Jetzt sind sie halt wieder schwarz. Also krass. Krass, und diese, diese Spannung, die eine Felge auch, also du merkst, ich bin ein Freak, also ja ja, ich weiß ja auch, das Schlichi und der See und so, wir waren ja da und haben Rahmen, das Bankrahmen Puff oder so, das war ja alles, das ist alles entstanden, warum? Weil wir im Detail verliebt waren.
1: Lustig, dass du mich jetzt gerade drauf bringst, weil du nochmal Schlichi, See und auch Spank, übrigens habe ich immer noch diese alte Anzeige, ich sehe <lacht> einfach immer nur in weißem Unterhemd, weißer Hose und weißem Hemd. Das, wird sich, das hat sich warum auch immer in meiner Seele eingebrannt, dieses Bild. <lacht> mit der Sonnenbrille, dem Beanie, mit der Rolex. Wahnsinn. Wahnsinn. So, aber nochmal, um auf die alten Tage zurückzukommen, in der Episode 2 mit Markus Lang haben wir kurz gesprochen über Bombenkrater. Ja. Da habe ich gesagt, hey, Bombenkrater, da kenne ich vielleicht einen, der dazu nochmal was sagen kann. Erklär uns doch nochmal ganz kurz, was war der Bombenkrater?
0: Der Bombenkrater war für uns Münchner definitiv der einzige Spot, wo wir Trail fahren konnten. Aber nicht den Trail als Strecke an sich, sondern Trails war eine, eine Aneinanderfolgung von Jumps, von Doubles. Also du hast einen Absprung, eine Landung und dazwischen war halt Krieg oder Krankenhaus. So, und es ging am Anfang ganz leicht los. Tarek und ich kamen 1996 aus USA zurück, sind da in Sheep Hills gewesen, der Mecker der Trails ever, überhaupt und so weiter. Und dann hat gesagt, das brauchen wir in München auch. Und dann sind wir halt da, dann hat Tarek gesagt, ja, ich kenne da vom Mountainbike, von der Bike Shooting kenne ich da so ein paar Dinger. Da gibt es so eine Kante, da kann man runterhüpfen und so. Und dann gibt es so ein paar Sprünge, bauen wir halt da mal ein paar Hügel. Und dann haben wir halt festgestellt, dass die Erde total beschissen war, weil es war halt irgend so ein Waldboden, der natürlich auch einmal im Jahr überschwemmt wurde. Und haben halt da angefangen zu bauen. Und da gab es aber schon eine Community, da waren wir gar nicht so eng erstmal Und dann haben wir halt irgendwas hingeschaufelt, was unfahrbar war, was es viel zu eckig war und viel zu klein. Wir waren natürlich noch mit dem und mit dem General. Und dann wurde das, dann entstand da so eine Community und dann haben die halt angefangen zu schaufeln. Der Kussi, der also Markus Spetzinger, der dann einen Hausmeisterraum mit NPJ hatte. Dann der Schliche natürlich, der war auch, eigentlich war er der Hausmeister, weil er immer sauber gemacht hat. Der BKM See, Bombenkrater München See, der alle Videos gedreht hat, weil er keinen Cent hatte, sich ein Fahrrad zu kaufen, hat er einfach die Videos gedreht. Der Waldmeißler, der Waldi und so weiter. Also das, das war so eine super Community, man hat sich da getroffen. Und Tarek, natürlich, klar, ist dann zu Red Bull, Red Bull-Sportler geworden. Ähm, ich habe meine Sponsoren gehabt und es war so eine, du, du, du bist da hingekommen und es war einfach cool, Es waren einfach Freunde, das waren, das sind bis heute Freundschaften entstanden, die, ich habe noch Kontakt mit dem See, mit dem Wald, mit dem Schlichi, mit und wir telefonieren regelmäßig, egal wer welches Leben hat, See ist jetzt wieder zurück nach England gegangen und super, super, also Bombenkrater war das in München, wo mehrere Generationen Fahrrad gefahren sind und haben in der Natur mit eigener Kraft und Schweiß etwas geschaffen, haben sich darin bewegt, hatten eine gute Zeit und das wurde komplett zerstört, weil ich glaube, der finale Satz war, wir verdichten mit dem Fahrradfahren den Boden so, dass das Wurzelwerk des Baums kaputt geht. Obwohl aber einmal im Jahr irgendwie ein um, eine Überschwemmung der Isar kam, die so viel Sand angeschwemmt hat, dass der Baum sowieso eingegangen ist. Nichtsdestotrotz, ja. kein Baum ist eingegangen, weil die stehen alle noch wie eine Eins. Aber schon
1: Wahnsinn eigentlich, wie viele Leute der Bombenkrater auch hervorgebracht hat, die immer noch zumindest mit der Bike-Industrie verbandelt sind, weil selbst, glaube ich, die ganze Führungsriege SQLab war am Bombenkrater. So schaut's aus. Mitch? Du warst, genau. genau. Tobi Mitch. Hild, Tobi auch Hild.
0: alle Bombenkrater. Genau. Und die waren aber, nicht so wie Tarik und ich, Tarik und ich waren ja die Kinderradelfahrer Und die Tobi und Mitch, gehabt. und die waren ja schon immer nur auf, äh, auf Mountainbike. Das, das, das war ganz klar. Markus Spetzinger auch, das war alles Mountainbike und die gingen dann vielleicht, der ein oder andere ging dann in diesen Dirt-Bereich. Also Hardtail, damals 24 Zoll, war ja viel cooler als 26 Zoll. Und und wir kamen ja vom BMX und sind halt dann Mountainbike gefahren. Was so, und so war eigentlich so der, der Unterschied.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann musst du, du man überlegen. Also erstens, jetzt sitzt du in meinem Wohnzimmer und dann ist aber eigentlich die Geschichte vom Bombenkrater zur Rampage. Ist ja vielleicht mit ein paar Stationen dazwischen. Nun. Aber oh. trotzdem, wenn du das rein theoretisch...
0: Ja, stimmt. Und weißt du, was auch noch krass war? Benny Courthouse hat mich irgendwann angerufen und meint so, hey, der Tyler McCall, Brandon Samanak, die schlafen bei mir in der. unter Alex Revels. Alex Revels. Der. Alex Revels? Genau. Die sind bei mir in der Bude, die brauchen eine Bespaßung. Ich bin noch total platt von der Party. Kannst du mit denen zum Bombenkrater fahren? Und ich hatte ja damals, ich war ja noch verheiratet, ich war ja in der Baderstraße, der Benny hat in der. Dann im Glockenbach Viertel gewohnt, dann bin ich zu hin, bin mit den Jungs, mit dem Brandon Samanak, mit dem Tyler McCall, mit dem Alex Revels hier am Bombenkrater geradelt, an den isar Trails, dann sind wir da gefahren, da waren natürlich alle Hügel viel zu klein, ich sage, was soll die kleine Kacke hier? Nicht, dass die Hügel, ja klar, die waren zu kurz, aber die waren auch technisch. Also ich weiß noch mit Wade Simmons, äh, Darren Bearcloth und genau die zwei, oder Richish Lady, haben gesagt, das kann man nicht fahren, das ist viel zu schwierig. Aber logisch, wir konnten keine großen Hügel bauen, weil das halt einfach super ätzend war, so schnell zu treten. Und, und die konnten das kleine Zeug nicht fahren, weil es viel zu technisch war. Aber dann sind wir dahin. Es war ziemlich cool. Und ich weiß noch, unter der Brudermüll, unter der Brudermüllbrücke hat einer irgendeinen Double hingeschaufelt. Und Seminac hat halt ja, mal schnell guck. einen Backflip. So einen mit betonierten. Unfahrbar. Der stand ewig. Der stand da einfach. 2006, <lacht> 2007. Und Sammynag schnell hin einen Flip gemacht. Krass. Damals.
1: Damals. 2007, 2008. Na, ja. 2009. Und da war er ja nur ein kleiner Bur, wenn da man ganz
0: eine, ehrlich ist. Da war ein kleiner Bur und da war ein, nur bei Track war kein Red Bull Athlet, weiß ich noch genau. Und er war, ich war ja Kampfrichter bei der Cashkai und da war er wirklich ein, so what ist ein Talent? So, das muss man ehrlich sagen. Und Rampage kam natürlich, weil, mei, was machst du bei den BMX Rennen? Du fährst halt und wenn die BMXer die schnell sind, Ruhe haben, dann hat man die, die halt Jump gefahren sind geholt und dann haben wir die, die halt sich aufs Rennen konzentriert haben, Punkte geben lassen fürs Dirt Jump und so kam, ging meine in Anführungszeichen Kampfrichterkarriere, wenn man es Karriere nennen kann, los und dann hatte ich halt von, würde ich sagen, 25 weg bis eben mein letzter Event Rampage 2012 Kampfrichter gemacht oder gejudged und mhm. dann auch mit der FMB, was der Tarek mit anderen ins Leben gerufen hat und es war schon das war schon das war schon sehr geil war schon sehr geil das mhm. glaube ich aber ich glaube wir
1: kommen da auch an den Punkt wo man sagen muss wenn wir bei canyon von dankbarkeit sprechen ist judgen das undankbarste was du machen kannst oder du hast dich
0: sau gut vorbereitet überhaupt <lacht> der Typ ist Wahnsinn. überhaupt nicht der typ, ich, ich habe jetzt gedacht jetzt bin ich gespannt was jetzt kommt und er es so getroffen genau judgen ist von arsch ne ist von arsch
1: also, weil egal, du kannst es ja auch eigentlich keinem Recht machen. Für einen Athlet bist du schuld, für die
0: Fan bist du schuld und für alle anderen ja auch. Jein, jein. Der erste Platz ist alles cool. Erste Platz ist immer cool für alle, für alle. Ist Credit für den, der gewonnen hat, ist Credit, dass die Kampfrichter sagen, er ist Erste. Aber alle, die nicht gewonnen haben. Ab dem Zweiten <lacht> ist Drama. Ab dem Zweiten ist wirklich Drama und ich zwei Geschichten, die Wittmann verletzt mit, seinem, mit seinen Füßen, war ein sehr guter bei der erste Dirtjumper, der ein 720, ein Cork 720, also einen Snowboard-Skisprung gesprungen ist, auf dem Mountainbike äh, in, in Wien, glaube ich. Ähm, Stimmt, Vienna Air King. Vienna Air King, ja. genau, als aller, allererster weltweit und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Also im saalbach hinterklemmen, pass auf, ich bin F&B-Judge, aber ich brauche noch zwei Judges, du kannst gar nicht fahren, bist verletzt oder hast irgendwie, war krank, keine Ahnung. Ja, mach damit und so. Und hat ja auch immer gesagt, ja, warum hast du da so und so viele Punkte gegeben? Warum habe ich nur da das bekommen und so? Ich gesagt, mach da nie wieder. Danach dem Event hat er gesagt, ja, bist du denn des Wahnsinns? Und jetzt, wenn du, wir haben ja vorhin von Liebe zum Detail gesprochen oder von dieser Emotionalität oder von dieser Genauigkeit von einem, nicht Mühe, aber von einem Zehntel, Jetzt, wenn du, jetzt stell dir vor, das Schlimmste, was du judgen kannst, war wie Air King. 100 Athleten mit drei Runs. Wie willst du das machen? Und du schreibst von fünf Hügeln jeden Sprung auf. Und dann hast du noch die Chance, in diesem Sprung, den du aufschreibst, einen Pfeil nach oben, eine Mitte, oder jeder Judge hat das anders gemacht, und einen Pfeil nach unten, ob der Fuß unten war. Ob der, also du musstest, ich musste dir sagen können, einen Tag noch danach habe ich meinen Zettel rausgeholt und habe gesagt, warum du da, da, um einen Punkt weniger als der nächste, das und das gemacht hast. Und das ist ja sehr anstrengend, macht aber viel Spaß. Noch mehr Spaß, finde ich, macht der, der Head Judge, weil der Head Judge schaut, dass alle Judges, dass das passt. Nicht, dass da überstimmt wird, aber der hält es im Rahmen von wegen, wenn es um einen Teil geht, also um einen ähm, ähm, Gleichstand. Mhm. Und wenn der Gleichstand da ist, dann okay, wir, wir lassen nochmal Revue passieren, den Lauf von dem, den Lauf von dem und dann musst du das im FF haben. Und dann, Also Head Judge habe ich mich leichter getan. Ich bin aber nie rangekommen über drei, vier Jahre an Head Judge, weil es war immer Paul Rack. Paul Rack war ein sehr guter Head Judge, aber das wäre ja so mein, mein mhm. Ding gewesen. Und dann hat man mich, weil wir, Benny Korthaus hatte sich damals gewünscht, nach seinen Verletzungen, dass wir ein Athletentraining machen. Auch, dass er psychologische Unterstützung kriegt, so eine Verletzung, wenn du hast. Und dann über... 12, 15 Meter irgendwelche Tricks machst, die schief gehen. Da brauchst du schon jemanden, der auch, weißt du, der dich auch wieder auf Spur bringt. Und dann haben wir ein Athletentraining in der Sportschule Buch gemacht für Oakley und äh, Red Bull-Athleten. Und da kam auch eben diese Connection zu, zustande zwischen Bene Meyer und Andy Wittmann. Die mhm. haben sich unterhalten, Cork 7, ah, das können wir doch ins Trampolin trainieren. Und das war auch die Idee. Und dann hat man gesagt, so, okay, Tibor, das kriegst du ja sowieso bezahlt, aber wir würden dir gerne einen Credit geben. Tarek hat mich vorgeschlagen als Red Bull Rampage Judge und Red Bull München hat mir dann den Flug bezahlt. Das war ziemlich cool. Und das, was ich da erlebt habe, war unglaublich geil, aber dann hast du richtig gespürt, was dann so Zweiter bis irgendwas. Mhm. Und die haben dann schon gemerkt, das ist ein nordamerikanischer Event. Jetzt kommt da ein europäischer Judge und der zweite war damals Antoine Bizet, der die Klein von irgendjemand geklaut hat. und hat er nicht einen Schaufelstich gemacht. Und das ist ja diese, ich weiß nicht, ob ihr, oder du kennst ja wahrscheinlich diese Rampage, diese Rules. Ja. Und das ist für ein Arsch. Also du willst einen internationalen Event und im Endeffekt wollen die halt nur, dass sie sich selber feiern. Auf der anderen Seite ist es doch cool, wenn wir die ganze Welt holen, weil dann ist auch ein, ein Lacondechi oder wie sie alle heißen, also nur dann kommt ein Seminac mit 14 Buddies, die Tag und Nacht mit Stirnlampe und Quad und so weiter den ganzen Hang umgraben, damit sie danach wieder mit irgendwelchen Tarn... Äh, wie sagt man? Tarnnetze. Tarnnetze? Wieder einhängen, damit man sieht, was die umgegraben haben. Also, da hast du keine Chance und dann steht ein Thomas Genot neben dir 2012 und meint so mit der Schaufel so, what do you think about my line? Habe ich ja gesagt, ja, hat dieses letztes Jahr jemand gefahren, also ich weiß nicht, ich habe gehört, da gibt es weniger Punkte so. Also, es ist schon sehr viel, ja, es war, war, war schwierig. Und ähm, genau, als dann das Ergebnis rauskam, war es so, dass wir halt sowieso, wir sind dann am Abend natürlich auf die Riders Party, aber als Judge bist du da immer der Arsch. Ja. Da bist du immer der Arsch. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst du was, mach es selber. Also macht es selber. Wer zum Beispiel ein sehr, sehr guter Judge war, ist auch ein Freund von mir, äh, Trond Hansen. Mhm. Trond Hansen ist ein unglaublich guter Judge. Und wer auch ganz brutal ist, ist, wer ist damals, wer ist Red Bull-Athlet? Fuck, wie heißt der? Aaron Chase. Ah, ja. Aaron Chase. Also wenn du 100 Leute hast, drei Runs, schreibt er nicht. er weiß alle im Kopf. er weiß auswendig. Das habe ich noch nicht erlebt. Also nochmal, wenn ihr von einem, also der würde den Schlag den Rab gewinnen. <lacht> weißt du, <lacht> was ich meine? Ja, ja, also Aaron Chase ist für mich ein Genie, was Judging anbe ja. anbelangt. Und auch ein ganz smarter Typ. Super. Und Trond Hansen auch ein sehr, 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 sehr guter Judge. Also es gab und Alex Dropsy natürlich ist eh klar. Also er gibt schon
1: war, war das, de, nennen wir es mal, deine Rampage, wo das mit Karl Norbraten aufkam? Ja. Weil genau da, finde ich, ging es eigentlich los, dass man tatsächlich eben Norbs got robbed schon angefangen hat, damit das, das, das zu posten. Das, das glaube ich, ist auch Facebook. Ich glaube, in meinem eigenen Feed steht sogar auch, wo ich auch gedacht habe, Mann, Norbraten, den 360er muss man doch irgendwie, irgendwie honorieren. Und seitdem, finde ich, ist ja... Jedes, ja, jeder gerobbt. Und davor war es einigermaßen okay. Und dann hat man plötzlich das Medium Internet oder vielleicht auch Facebook bekommen, um zu sagen: Ja, Moment mal, jetzt werde ich ja gehört, wenn ich meine Stimme in den Äther blase.
0: Ja, da also habe ich einen ganz klaren Standpunkt. habe ich einen ganz, ganz klaren Standpunkt. Und ich weiß es wie gestern. Wir sind die Strecke drei, nee, zwei Tage abgegangen. Zwei Tage. Also es gab einen Judge, der saß den ganzen Tag im Riders Tent und hat sich voll gefressen. Lunchback Larry. <lacht> so. Wer ein sauguter Judge ist, ist äh, Josh Bender. Oh, oh Ganz, wow. Ja, ich war sprachlos. Josh, Josh ist ohne Scheiß. Bender, der war mit jedem Fahrer, Der war ja, der ist ja schon. der lebt ja da. So, dann ist er mit den Fahrern, der weiß, wer welchen Spatenstich wo getan hat und wo du abspringen musst, damit du da landen musst. Egal, welche Geschichte der hat, mhm. der Typ hat es echt drauf. Finde ich wirklich, also krass. Und deswegen weiß er das alles. Wir sind diese Strecken alle zusammen, er natürlich nicht, weil er kannte alles. Wir sind die Strecken zwei Tage abgegangen, teilweise gesichert. Also mhm. da, wo der Antoine Bizet runter ist und der Semenac, da bin ich nur gesichert runter. Abgesalt? Weil, abgeseilt, weil es war einfach zu krass. Mhm. Und jetzt zu diesem Norbs got robbed. Du kannst nicht, never ever, eine Rampage vom Bildschirm judgen. Es geht nicht. Den Run vom äh, ähm, Cam Sink, den er probiert hat, wo er über das Canyon Gap gestürzt ist, der ist ja dann nicht mehr gefahren. Und das Jahr später, wo der Kelly McGarry den Backflip drüber gezogen hat, diese Line wäre ich gefahren. Und ich bin kein Rampage-Fahrer. Warum? Die war Kinderfasching. Nicht okay. der Jump. Ja, Nochmal, ich ja, ja. hätte mich ja, ja. nicht über diese 25, 25 ja, ja. Meter gelassen. Ja. Und auch vielleicht den Drop vorher nicht. Aber dieses Ridge oben, das wärst du auch gefahren. Ah, ich weiß es. <lacht> Nein, also es geht nicht. Nochmal, ja. du gehst den du gehst auf der Rampage, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht einen Schritt auf diesem Boden der Rampage und es, der Boden ist so, das Hardpack, aber oben ist eine Schicht von 5 Zentimeter Staub. Du machst einen Schritt und dann machst du so... Mhm. Und dann merkst du, wie, also wie im Sand, der dann so hoch geht, also wie, wie im Wasser, wenn du auf Sand gehen willst so schaut das ja, aus. Okay. Ja. Und so, das ist Rampage. So, und jetzt gibt es Lines, die sind absolut krass, die schauen auch im Video krass aus und die schauen im Fernsehen krass aus, und in der Berichterstattung. Und die Moderatoren haben ja dann angefangen, da gab es ja ein riesen Drama, wegen nicht nur Rob, Robs sondern es gab ja... Um, die Judges haben dann gesagt, ja, und der müsste ja jetzt mehr Punkte kriegen. Also wenn die, wenn wenn der Moderator anfängt, die Judges zu, also ja. totaler ist also völliger Irrsinn. Aber es gab Lines, die waren halt einfach fahrbar und es gab Lines, die waren halt Risk-Taking mhm. und dieses Risk-Taking kam ins Judging und alle, die in diesem Herz runter sind und nicht am Rich entlang sind, wie sie alle heißen. Ja, und dann der, der Norbraten, ja, der hat diesen 360er gemacht. Und dann hieß es, ja, er hat den 360er gemacht. Aber ganz ehrlich, das war nicht so krass, mhm. wie die anderen gemacht haben. Ja. Und ich bin daneben gestanden. Und als wir, weil sie gesagt haben, ja, du kannst ja von da, wo ihr gestanden seid, als Judges, sorry, dass ihr so lange rede, aber ich ja ein Podcast. Ja, ja, absolut. <lacht> ich hoffe, ihr habt ein, ein Kaltgetränk. Und da, wo wir gestanden sind, also wenn Leute dann auf der anderen Seite des Ridges runter sind, wie jetzt zum Beispiel Cam Zink und... Äh, Cam McCall. Dann sind wir rübergegangen und haben uns da erst hingestellt. Und dann ging es auch erst weiter. Mhm. Also, never judge a rampage on a screen. Never. Mhm. Und was mir passiert ist, als sie diese rampage seite getauscht haben, sie sind dann, dann woanders hingegangen, mhm. zwei Jahre später, und da saß ich auch am Bildschirm und denke mir so, aber du, das, ja. Rainer, das geht nicht. Das glaube ich sofort. Ich
1: glaube, das ist das Gleiche, wie wenn man POV-YouTube-Clips von Trails beurteilt mit, Pff, kann ja auch fahren. Genau. Ah, ja, genau. auf YouTube schaut nämlich alles aus genau. wie der Weg zum Bäcker. Schön flach.
0: Und, 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 das, und, das, ist, und das ist Rampage. Also jeden, der wirklich da ganz, ganz großer Fan ist, bitte fahrt dahin, versucht es, wenn es die Möglichkeit gibt, je nachdem, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Aber fahrt dahin, schaut euch das an, weil das... Äh, Genau,
1: fahrt vielleicht hin, aber fahrt nicht zwingend runter. Ihr könnt ja mal vielleicht Kong hochschieben. Wenn ihr Kong runterkommt, dann ist es schon mal ein bisschen was. Ja, Wahnsinn. Ja, das, das glaube ich sofort tatsächlich. Aber wenn wir es jetzt gerade noch schon mal hatten, ich weiß, jetzt lege ich tatsächlich den Finger auch noch mal in die Wunde. Social Media. Was ist, was ist jetzt... Die Meinung von dir, wo du sagst, okay, du wurdest, du wurdest durch Leistung groß, du wurdest durch deine Personali Persönlichkeit eigentlich groß, du wurdest durch dein Fachwissen groß und nicht durch deine Likes. Ist es ein Unterschied heutzutage oder ohne Frage, die Jungs können alle fahren? Also ich glaube, egal ja. wie viele Follower du das hast, die können ja, alle unfassbar glaube, ja. gut fahren. Oder siehst du es ganz anders? Ich
0: also es ist, es, so wie du es gerade sagst, unterschreibe ich sofort. Und genau so war es. Und ja, heutzutage, egal wer Follower hat oder wer sich über das soziale Netzwerk verkauft oder verkaufen muss oder das möchte oder was auch immer. Ich kann euch nur eins sagen. Oder also es werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer, wer, wer zuhören wird, aber ich weiß nicht, ich, vielleicht sind es auch Leute, die weniger Follower haben, aber das ist definitiv nicht. Alles. Und da ist ganz, ganz viel Fake dabei. Also ähnlich wie Doping, das ist auch Fake. Und, ähm, oder wie ein Problem wegtrinken, das ist auch, das ist auch nicht immer die Lösung. Ja? Macht mal Spaß, ja? brauchen wir nicht reden. Aber so von der Geschichte von diesem Training und sich sein ganzes Leben dafür ähm, gerade zu machen, seine Ernährung, sein Training, sein, die Leistung zu bringen und zu machen, zu tun, um diesen Credit zu bekommen. Und dann kam 2008, glaube ich, Facebook. Und dann hatten wir natürlich in kürzester Zeit irgendwie diesen Account voll mit 5.000 Freunden oder 4.000, weiß ich nicht, was war die Grenze? Fünf waren es. Fünf war die, war die Ding Aber der Timo kennt 5.000 Leute. Ja klar, ich war schwuler Türsteher. Nichts gegen schwule. Nochmal, also nochmal, ich, ich bin mit einem super, sehr, sehr guter Freund, mit dem bin ich an der Tür gestanden, der ist schwul. Und ich war deswegen an der Tür, weil mich halt eine Firma hängen hat lassen, Fusion, ganz große Wichser. Ganz große Wichser ist einfach so. Also wenn ich ihn heute noch sehen würde, ich, das war auch einfach ganz, ganz schräge Nummer. Da ist hat er also mit Ehrlichkeit irgendwie geworben und, und dann die Rechnungen nicht bezahlt. Und dann vor Gericht noch, dann hat noch ein Mitarbeiter gegen mich ausgesagt, obwohl er gesagt hat, er sagt für mich aus, weil er Angst hatte, dass der so einflussreich war und so weiter. Also ganz schräge Nummer. Fusion, also ich glaube, die haben auch den Schub beschissen und die Spitz und so. Also ganz schräg. Und ähm, ja, aber diese Facebook-Nummer, da gab es dann, die Firmen haben sich relativ spät darauf oder den, den Fokus sehr spät darauf gelegt, weil sie klar, ganz, ganz klar gesagt haben, Print nach wie vor, Bike und so weiter, Anzeige und so weiter ja. und so weiter. Aber dann ging das so los, so hey, der Tibor vertickert ja Räder in seinem Freundeskreis. Ja, wenn der 5000 Freunde hat, dann wird es schon so sein, Freunde. Also ja. Ja, jetzt ja, mache ja. ich in Anführungszeichen ja, mit den Fingern Freunde. Und dann gab es halt die Like-Seite und so weiter. Und dann hast halt einen Post gemacht und so. Und dann war das halt so. Es war aber für mich immer noch ehrlich. Für mich war es ehrlicher als zum Beispiel ein Forum. Weil in einem Forum hast du ja einen Namen, denn das muss ja nicht dein Name sein. Du kannst ja einen Fantasienamen nehmen. Da kannst du auch schreiben, was du willst. Bei Facebook war es so, da war ein Bild und da war noch der richtige Name. Das war so die erste Ehrlichkeit eigentlich im Netz. Und deswegen fand ich das noch recht gut. jetzt, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe Leute kennengelernt, können weder Motorrad fahren noch Fahrrad fahren, die können nichts. Und ja, die Weiblichkeit, also wenn du eine Frau bist und du siehst gut aus und du setzt dich auf dem Fahrrad und machst irgendein sexy Bild, dann ja, gibt es mehr Likes, als wenn du ein Typ bist, der vielleicht was kann. Aber, wo ist, aber wer wertet das? Also warum muss man das werten und so weiter? Und beim Motorrad ist es genauso. Also wenn du da reingehst, dann geht es nur darum oder beim Bodybuilding oder ja logisch, es gibt ja ganz viele äh, verschiedene... Segmente und wenn du äh, jetzt im Motorradbereich, ich kenne Leute, die können nicht, nicht geradeaus, die können nicht mal auf der Straße umdrehen. Und dann haben die so und so viel Follower und machen und tun. Und wo ist jetzt die Leistung? Und ich denke schon, dass es gut ist, wenn Menschen inspirieren. So, was ist deine Geschichte? Meine Geschichte ist, ich habe das und das erlebt oder ich habe den und den Unfall gehabt und deswegen mache ich jetzt das und das und ich möchte Menschen inspirieren. Hey, super. Bitte inspiriere mich auch. 100 Prozent. Weißt du, so, an dem Tag, wo du hergehst und deine Scheiße tunst, kannst du mich am Arsch lecken. Und zwar richtig, diese gefakte Kacke, dass du Follower nicht, also bei Instagram ist es ja, ich weiß nicht, ob man das kauft, aber du hast eine App, wo Follow, to, Follow for Follow oder diesen ganzen, ich like dich, du likest mich kack und diesen Leute, die dann null Posts haben und 3000 Leuten folgen und jetzt, jetzt, ist, ja, jetzt ist ja kein Bild da, kein Post. Und äh, so 100 auf 200, also die werden ja auch schlauer, dass man ja. nicht, weil Instagram will ja auch natürlich Geld verdienen, jetzt kommen ja die Werbungen. Klar. Und jetzt geht der ganze Wahnsinn los und das holt mich nicht ab. Also da gibt ganz, ganz wenig. Ich bin auch jetzt allen entfolgt, weil ich diese ganze Kacke, also auch in meinem Kollegenkreis, wer über Nacht auf einmal 10.000 Follower mehr hat. Nochmal, ja, du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, du redest mit einem Tour de france fahrer und du bist ein Talent. Okay. So, okay. Ich kenne ein paar. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ja. Ich habe ja gesagt, ja, ja. ich lasse die Hosen runter, aber weiter möchte ich nicht gehen. So, und jetzt ähm, bist du super. So, Jetzt kommt ein Wald- und Wiesensportler und dobt mhm. Und ist auf einmal so gut wie du. Du hast aber ein Haus an der Backe, eine Familie an der Backe und so weiter. Hast gerade vielleicht dich in Unkosten gestürzt und so weiter. Und du weißt, dass du mit deinem Erfolg oder mit, deiner, mit deinem Talent etwas erreichen kannst. Also was machst du jetzt? Da wird er ja die Pistole auf die Brust gesetzt. Okay, jetzt muss ich auch dopen. Es gab ja so ein paar Doping-, wie sagt man denn, ähm, wo sich die Leute geöffnet haben, vor laufender Kamera geweint haben, weil sie halt, weil die hin und her gerissen waren. Aber woher, also nochmal, was, was, was machen wir? Was, was können wir machen? Muss es ein Ben Johnson sein, den man dann rausnimmt und sagt, ja klar, der hat vor seinem 100-Meter-Lauf, vor dem Olympiasieg irgendwie noch mit 140 Kilo Bank drücken, sich warm gemacht. Das ist natürlich verrückt. <lacht> weißt du, aber das ist so, wenn du dopst, hörst du raus. Fabian Barell hat sich schatteln lassen beim Enduro. Da haben sie ihn disqualifiziert. Ja. Weil er nicht hochgefahren ist. So, mhm. beim Training. Und es war verboten. Und hätte er das nicht gemacht, hätte er die, er wäre er einer der Ersten, die die Enduro World Series gewonnen hat. Und so ist er halt nur Zweiter geworden. Er hat sie nie gewonnen, hat jetzt aufgehört. Also nochmal, ihr, was du bescheißt. Ja. Und wenn du bescheißt, dann, dann bist du ein Arschloch. Das ist so. Das mhm. ist so. Ich habe. Reiß dir den Arsch auf und dann Chapeau und ich. Aber ich habe Respekt. glaube, genau das ist es
1: ja, dass eben, wenn du was tust, kommt der Ruhm. Und wenn du so guten Content machst, dann kommen da auch letzten Endes wieder die Likes, die Follower etc. pp. Dass man jetzt vielleicht ein, zwei Ads für sich selber schaltet. Ja, das, ist, das mag Alles ja gut. sein. Das ist ja gut. Reichweite genau. etc. ist gut. Genau. Aber tatsächlich, um zu sagen, ich kaufe mir das. Ich habe plötzlich als auch, no fans Mountainbiker 300.000
0: Fans. Ja, ich weiß es nicht. Ja, schwierig. Und dann deutsche Magazine, die da mit über 100.000 Followern. Ganz ehrlich, wie groß ist denn unsere Szene? Die Bike hatte damals zur besten Zeit eine Auflage von, ich glaube, 60 oder 70.000 verkauften Exemplaren. Hey! Und dann hat er 100.000 im deutschsprachigen Raum, also ja, im Dach, Entschuldige. Dach, im Dach. Ja. Also da, da hustet mich nicht ab und dann sind irgendwie 700 Likes auf dem Bild bei 100.000, also das Engagement. Ich meine, das krasseste Engagement, was wir haben an, in unserer Sportart, ist Fabio Wiedmer. Der lädt was hoch, egal was es ist und das Engagement, also die Likes zu seinen Followern ist einfach abartig. So. Es ist auch alles, was man sieht, abartig. Das ist richtig, aber <lacht> genau. So. Und jetzt ist es aber so, dass jedes Anhängsel von ihm, und wenn es wahrscheinlich nur der Postbote ist, in dem er sich zusammen fotografiert, auf einmal 500 Likes mehr. Und das musst du verstehen. Also alle, die mit ihm da zusammengearbeitet haben oder Freunde oder befreundet waren oder gemacht und tun und so weiter, seine Fotografen, seine Dinge, die alle profitieren von dieser Person. Ja? Und jetzt geht es ja weiter. Jetzt hat er ja noch Familie. Gabriel Wiebmer und so weiter. Nicht, dass die nicht, dass ich die Leistung schmälern möchte. Aber das ist schon dieser Wiebmer ist ein Hype. Ja? das ist eine Marke. Das ist ein, das ist eine so wie ein Bender, der eine 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 eine, eine ja. wie ein Lacondechi, der die Zeit auch geprägt hat. 100 Prozent. So. Und das ist jetzt ein Wiedmer Und jetzt heißt er noch Fabio und dann gibt es noch einen Namenskollegen, der macht ja auch YouTube und hin und her. Also es gibt ja ganz viele Sachen. Und ich glaube einfach, dass das schon viel bringt. Aber was machst du denn jetzt, wenn du eine Eventsau bist? Und du bist nicht irgendwie auf Instagram oder, oder wenig oder dich oder du bist zu vielseitig. Entschuldigung, stimmt, du musst ja, du musst ja eigentlich autistisch auf Instagram sein und die Leute bei Laune halten und nochmal, bitte fotografiere 500 Mal dein Motorrad und lade jeden Tag ein Bild hoch. Das interessiert mich nicht, das interessiert mich nicht. Aber ist das unsere Zeit, sind es die Menschen, die das dann machen, ist es die, brauchen wir die Bespaßung, dass es das so ist, dass wir auf verschiedenen Winkeln das Gleiche immer brauchen? Oder ist es die Person, die uns inspiriert, weil wir vielleicht uns in diesem Quark fühlen und Oh, jetzt hat er mich rausgeholt. Was ist es?
1: Ja, ich glaube schon, dass man einfach tatsächlich ja, raus aus seiner Welt will, woanders zugucken will und tatsächlich das auch noch mit dem Content, der mich interessiert. Letzten Endes, ein bisschen machst du es ja auch, wenn du tatsächlich in deinen Stories bei Magura das Bleed Kit erklärst. Ganz so, klar. Dann ist es ja auch ganz klar. Dann machst du das natürlich zum einen für Magura, zum anderen. Vielleicht, weil du Lust hast auf Bildungsauftrag und du lebst ihn halt bei Instagram auf, weil sonst ist in deinem Keller außer der weiße Husky keiner, der dir
0: zuhört. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Entschuldige. Ganz geile Geschichte. Ich musste ja immer hören, ich kam ja von zehn Jahren Formula zu Magura. Geile Geschichte übrigens, aber... Dann habe ich gesagt, haben die gesagt, ja, sollen wir dir zeigen, wie das funktioniert? Und dann habe ich gesagt, ja, wie es halt so ist. Also ich bin der Beste, was wollt ihr mir erzählen? Bremsen entlüften, ich kann das besser. Also die erste Bremse, die ich von Magura entlüftet habe, habe ich gleich mal drei Spritzen Mineralöl durch die Werkstatt verteilt. Dann hat mir der Schlichi noch irgendwie so eine so einen Adapter gegeben für die alte Gustav. Den habe ich versucht, in dieses carbo reinzudrehen, wo ein Feingewinde war. Und das war, keine Ahnung, was das für eine Gewindesteigung hatte. Und deshalb habe ich das Ding komplett in die Tonne getreten und habe halt so... Also, Fuck, ist es ein Dreck. Und ja, warum? Weil wir nicht zuhören. Ja, und da entwickelt der eine das, der andere das. Also ich habe ganz, ganz viele Fehler gemacht. So, jetzt habe ich mir ein Gravel-Bike gekauft. Ich habe mir ein Querfeld-Einrennrad gekauft, ein Rennrad mit dicken Reifen. Ich habe gehört, das ist ein Hype, aber durch das, dass ich ja am Arsch der Welt wohne, das heißt, ich wohne am Berg, ist halt das Erste, was ich habe, ein Forstweg. Und wenn ich runter zur Donau will und ich will diesen Rennradweg fahren oder den Donauradweg, wo die alle meine Haarfarbe haben, wenn die da unterwegs sind, dann muss ich halt. So, da ist eine Shimano-Bremse drauf, weil es gibt keine Magura-Rennradbremse. Äh, Hast du schon mal eine Shimano-Bremse entlüftet? Mit diesem schwulen. Zum Glück nicht. Mit so, mit so einem Behälter oben wo du was reinkippen musst. Ah, ja, ja, Und dann Ein bisschen rühren und dann kommt es auf der anderen Seite, dann muss es blubbern. Ja, und, aber pass auf, du ah, hast ja denn nur zwei Hände und jetzt musst du unten das anstecken und so. Wer... Ja. Nochmal, wer sagt, dass eine Magura kompliziert ist zum Entlüften? das Maul halten. Der soll eine Shimano machen. Ganz ehrlich, ich habe... Hey... Das regt mich so auf. Das Merkt man gar nicht. Das regt mich so Nein, ich bin ja Perfektionist, was das angeht. Ich habe, nochmal, ihr müsst euch vorstellen, ich habe bei Spitzname war Putzfrau, ich habe mein Rad mit der Zahnbürste ge geputzt nach jedem Lauf und hin und her. Und es musste alles picobello sein und die Schaltung aufs Müh und Ding und hin und her. Und jetzt komme ich halt so, ja, aber die Magura ist schon scheiße zum Entlüften. Und ich sage, so, ja, hm, krass, hm, komisch, weil wenn du weißt, was du zu tun hast, ja, aber die Kommunikation ist natürlich wichtig, weil schau dir nicht das alte YouTube-Video an, sondern das neue, da-da-da-da, ja, müssen wir auch arbeiten. Aber also ganz ehrlich, das ist Vorkriegsentlüften für mich. Und dann auch wieder zwei Spritzen komplett verteilt. Und ich so, na gut, dass ich es gemacht habe, weil jetzt weiß ich wieder Bescheid. Also ja. es ist,
1: und dann macht man es eher aus Dankbarkeit, als um damit
0: anzugeben. <lacht> ja klar, aber weißt du, was wieder geil ist? Wieder was gelernt. Ja. Wieder was gelernt. Und, und das Schöne ist, in der Bike-Branche, jetzt stell dir mal vor, das wäre Automotive. Also in der Bikebranche ist ja cool, ich kann mich erinnern, bei Canyon haben wir das, äh, da ist dieses Drive gekommen, ganz neu mit dem Shapeshifter, das war ja. 2005, 6. ich habe keine Ahnung, auf alle Fälle habe ich gesagt, ja. sag mal, wieso hat denn das Ding eine 30, Sitz, ein 309 9 er sitzrohr Dann hat er gesagt, ja, wieso 31-6? sage ich, nee, es hat 30,9. ich habe so kurze Beine, ich hätte gerne den Race-Frame, kurzes Sitzrohr natürlich, klar, und eine 170er-Sattelstütze, gab es ja damals, aber nur 31-6. Ja. Also, das ist witzig, was wir jetzt erzählen, weil es ist halt vor dem Krieg gewesen, ungefähr. Und dann hat der Produktmanager gesagt, der von der Produktmanager einen Fehler gemacht. Automotive, die würden dich kaputt machen. Straßenverkehrsordnung, das TÜV. Weißt du, so. Und in der bike so. Ja, machen wir es halt. Genau. Und wir kaufen es und machen es. Also, boah, das sind ganz schöne Internas hier. Ah, Wahnsinn.
1: Tibor. Wir haben wahnsinnig Zeit schon auf der Uhr. Wirklich? Sollten wir vielleicht langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, auch hier, auch dich notiere ich wieder. Wir machen, glaube ich, eine zweite oder eine dritte oder einen ganz eigenen Podcast, weil das läuft super. Ich habe am Schluss immer drei Fragen. Ja. Jetzt musst du ein bisschen wieder zurück zum Biken kommen, sofern das noch geht für dich, aber ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Fahrrad fahren. Ride with friends oder Solo-Mission?
0: Ride with friends. Auf alle Fälle Ride with Friends. Solo mit meinem Hund mhm. oder mit, mit einem Nachbarn, der auch zwei Huskies hat. Ja, solo. Solo für mich. Ich habe ziemlich zugenommen über den Winter, weil unsere Heizung funktioniert scheiße und ich brauchte nach jedem Essen eine Schokolade. Das
1: ist, ja, das ist ja die beste Idee überhaupt, das auf die Heizung zu schieben. <lacht> das ist so.
0: Ohne Scheiß. Wir haben einen Jogginghose und dann, weißt du, dann duscht du halt alle zwei, drei Tage. Ja, es, es ist so. Das, kann, das Haus ist so im Argen. So, und jetzt habe ich mich bei Swift angemeldet. Habe mir so eine, so eine Rolle gekauft und schwitze jetzt im Raum, fahre mit Freunden, habe richtig Spaß. Das mache ich solo. Also solo, aber mit... Ja, ja. Online. Ich finde es voll geil, weil ich zock auch gerne und dann finde ich das eigentlich ganz cool. Aber sonst Ride with Friends. Also ich finde, ähnlich wie beim Skifahren, ähnlich wie bei Sportarten, du musst das, was du erlebst, teilen. Ob das dann beim Skifahren im Lift ist, ob das dann, hey, diese Connection, Friends.
1: High Five ist unabdingbar. Ja. Es gehört einfach genau. zu diesem Sport einfach sowas von dazu. Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, ich fahre echt auch gern allein zum Runterkommen. Aber es wird niemals with Friends bieten. Stimmt. Lieblingsbike-Gebiet.
0: Stimmt. Oder was, bei, du,
1: oder was du empfehlen kannst.
0: Habe ich bei Tobi auch schon gehört. Tobi Geising. Geisler. Ge Entschuldige, Tobi Geisler. Entschuldige, äh, Tobi. Ähm, Markus sein habe ich noch nicht gehört. Ähm,
1: bei dem äh, ist einfach. Finchgau. Er macht Eis im Finchgau. Macht alles im Finchgau. Finchgau, Finchgau. So, jetzt haben wir Markus sein Partner. Finchgau.
0: Weißt du, was schwierig ist, wenn du was… Ja. Also ganz ehrlich, ich liebe den Flow Country in, in Bischofsmeis. Ich liebe den, lieb den über alles. Ich war, war natürlich in Saalbach auch unterwegs und habe mit den Hackelberg 2 gestaltet. Das sind alles Sachen, die mich extrem abgeholt haben. Ich war in Whistler schon gebucht als Coach mit Richie Schley und habe mich dann verletzt. Ich war nie in Whistler. Ich habe es nie geschafft und war schon dreimal gebucht. Ich würde sagen, dass der Trail, der am meisten, Spaß, das, das Gebiet, was am meisten Spaß macht. Also mich hat Saalbach abgeholt, weil Saalbach für mich kein Bikepark war. Es war halt ein Bike Kingdom. Es war mhm. halt ein. Du fährst vom einen Hang zum anderen Hang und dann fährst du da in die Hütte, dann kannst du da socialisen, dann da schnappst du halt drunter und dann isst man da einen Tibur-Salat und dann gibt es da das und da das. Also ich, ich, so. Was ja auch heutzutage immer noch ist,
1: also jetzt ja, ich muss hab's. ja
0: ganz kurz die, diese drei Fragen
1: wieder unterbrechen, aber was ja immer noch so ist und was mich echt, also nicht, dass es mich fertig macht, ne, ich finde es ja wahnsinnig geil, aber ich finde es einfach immer noch geil im Bergstadel reinfallen, ja. um zu sagen Tibor-Salat und dann nickt er. Ja, das Dann Wahnsinn. nickt er.
0: Das ist Wahnsinn. Und das ist... Also nochmal, ja, also, du merkst ja auch, dass überall, wo ich war und mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist halt Emotionalität, das ist einfach dieses Emotionale, ist... Ich kann es immer nur wieder sagen, aber das ist dieses Persönliche, diese Menschen, diese diese auch alles, was damit zu tun hat, das ist das, was mir so wichtig ist und das ist das, was mich jetzt gerade auch ganz kurz Pandemie so aufregt. Ich brauche diese Nähe, ich brauche brauch diese Umarmung, ich brauche diese, diesen Drücker, diese, diese und wenn einer auf der Straße liegt, der Corona hat, den, den, wenn der eine Beatmung braucht, mache ich die, weil ich das nicht packe, ich packe es nicht. Und wenn ich Drauf zu, wenn ich daran zugrunde gehe, Menschen sind wichtig. Menschen wir Jetzt ist die Zeit, wo wir wirklich feststellen müssen, dass wir ohne nicht können. Alleine ist es richtig kacke. Ja, so ab, absolut okay. so,
1: über, überhaupt kein Problem. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, um nochmal zu sagen, okay, und bester Trail, den du je gefahren bist oder den man zwingend fahren sollte, weil es der Tibor gesagt hat.
0: Jetzt pass auf, der beste Trail, den ich je gefahren bin. Legal. Legal. Bitte. War. Jetzt pass auf, in Argentinien. Und zwar, du startest in Tilcara. Das ist 2900 Meter. Gehst bist über du bist ja
1: nicht nur Eisenbahngleise gefahren.
0: Nein, weil als die Geschichte, diese Abandoned Railroad vorbei war, sind wir. Übrigens, du musst ja. Das ist so geil. Das hört ja nicht auf in meinem Hirn. Das sind. Vier Leute zweieinhalb Stunden mit dem Auto gefahren, um Hans Rey am Restaurant an die Tür zu klopfen, um ihm nach einem Autogramm zu bitten. Die haben den, den Chef vom Lokal gebeten, ob, ob sie fragen können. Ob, die haben gehört, dass der da ist im Dorf. Das sind Autogramme. Also nochmal Hans Rey, yes. up, fucking Legend. So. Und ähm, dann sind wir da, diese. wir haben einmal diese Railroad-Geschichte gemacht, die wollten wir ja komplett abfahren. Wir haben Teile davon, also haben einen großen Teil davon gemacht, was völlig bescheuert war, aber trotzdem geil. Und dann sind wir aber von Tilcara rauf in, die, in das Hochalpine über 4.2, also von 2.9 über 4.2. Wir hatten zwei Mulis dabei und ihr müsst euch vorstellen, dass du, da hast du keine Luft mehr, nichts mehr. Das ist eigentlich ein Wanderweg gewesen, den gehen die andersrum und sind dann in, den, in, die, in die Vegetation rein. Also stell dir vor, du bist auf 3000 Meter und es sieht aus wie ein Dolomiten, also alles grün. Also nicht oben, mhm. sondern unten, so alles wie, wie in Südtirol.
1: Okay.
0: Wilde Pferde. Was passiert hier? Was passiert hier? Und von da aus sind wir in den Regenwald und das war krass. Das war ein Erlebnis und ich hatte ja gehört, du hattest letztens den, boah, ich schweife schon wieder so aus, aber du hattest den Tobi interviewt und hast gesagt, wie groß ist dein Risiko, wenn du den Trail fährst und du weißt, du musst unten ankommen oder du machst ein Adventure und sagst Tag drei und als du das den Tobi gefragt hast, saß ich da und dachte mir nur so, Wahnsinn, ja, der Dan Milner hat mir eine Kamera oben drauf geschnallt und hat gefragt, ob ich ihm dem Hans hinterherfahren kann. Und ich bin dem Hans halt hinterhergeschossen und du weißt ja, je näher du aufhörst, du denkst ja, du bist ja schon weiter als das Hinterrad. Also, das fühlt sich ja im Auge ganz krass anders an, als es dann wirklich ist. Und war so nah hinter ihm, dass ich nicht mehr gesehen habe, wo ich gefahren bin, mich überschlägst, Bremshebel verbogen und bin halt dann der Rest der Story mit einem kaputten Bremshebel gefahren. Das war total dumm und auch risikoreich, weil ich habe mir auch die Schulter, also es war echt ein Drama erstmal. Ja. Aber der Trail, der war, also dieses Erlebnis und es bietet immer noch Hui Hui, die schreibt man J-U-Y, J-U-Y bietet es immer an, das ist der Francis, okay. der macht diesen Weg, das ist absolut einzigartig, ging über drei Tage, da bist du halt in so einem Refuge drin, also unbedingt machen. Dieser Trail Tilcara nach Calilegua in den Regenwald und dann wirklich vom, von der Wüste, von der hohen Wüste über. Hochalpines Gelände in die Vegetation in den roten Sand mit Spinnen mit Ding mit in den Regenwald War Wahnsinn
1: klingt tatsächlich, oh, klingt tatsächlich sehr sehr geil ich glaube dann ist es gar nicht so dramatisch dass du vielleicht Whistler Bike Park bis dahin noch nicht gesehen hast wenn du das trotzdem auf der Uhr hast oh, krass. Tibor, wahnsinnig, wahnsinnig vielen Dank für deine Zeit. Wahnsinnig vielen Dank für diese Einblicke in den Mensch Tibor, in das Herz, den Kopf Tibor Simai, plus alle weiteren Ausflüchte von Bike über Canyon, über was wir sonst noch alles mitgenommen haben. Eigentlich waren wir überall, sogar in Utah. Vielen, vielen lieben Dank. Thank you for riding.
0: Danke euch fürs Zuhören. Thank you for writing.
1: Bevor jetzt das obligatorische Schlussplädoyer kommt, noch ganz kurz Schulden zu begleichen. Tibor erwähnte davor, dass ich noch irgendwie sagen sollte, wie wir uns kennengelernt haben. Kennengelernt haben wir uns auf einem Geburtstag vom Schlichi, der wurde hier schon mehrfach genannt, eben Jugendcamp etc. Wahnsinnig guter Kumpel vom Tibor und von mir eben auch, auf seinem Geburtstag ich kam auf den Geburtstag, eine Menge Leute waren noch da, damals durfte man das ja logischerweise noch. Und Tibor sah mich, kannte mich gar nicht und meinte nur, wie schief kommst denn du daher? In der Zeit hatte ich wahnsinnige Probleme mit der Lendenwirbelsäule und hatte echt immer brutal Kreuzschmerzen und kam anscheinend deswegen wahnsinnig verzogen daher. Mir Tibor fackelte nicht lange, packte mich mitten im Wohnzimmer vom Schliche auf den Boden und bog mich rum wie eine Brezel, um mich irgendwie wieder einzurenken, mir irgendwelche Übungen zu zeigen, die gut für mein Kreuz waren. Da lag ich auf dem Boden, ich, der Hobby-Mountainbiker, und wurde vom Pro-Tibor Simai rumgebogen zur Begeisterung und zum Staunen, zum Lachen aller anderen. Das war für mich ein Wahnsinnsauftakt, wo ich mir gedacht habe, das darf ja nicht wahr sein, also... Der scheint echt auch ein ganz normaler Typ zu sein, was er uns heute in der Episode auch bestätigt hat. Naja, genau. So viel dazu nur, damit ihr jetzt auch wisst, wie wir uns kennengelernt haben. Also ein Riesenkerl verbiegt den anderen Riesenkerl auf dem Wohnzimmerboden. Ich glaube, damit lassen wir es dann auch für diese Episode jetzt dann wirklich ausklingen. Abonniert den Kanal, teilt ihn, empfehlt den Freunden. Schaut mal bei Instagram vorbei. Schaut bei Tibors Instagram-Kanal vorbei. Likes sind nicht alles, aber wir freuen uns trotzdem natürlich drüber. Ansonsten heißt es: Bleibt gesund. Wir sehen uns auf dem Trail. Freut euch auf die nächste Episode. Und somit verbleiben wir wie jede Woche.